0: Et maintenant, nous allons entendre parler de ce que nul ne veut entendre. Le Bicolore vous présente, en partenariat avec le Festival Les Boréales, La Voix des Danois, un podcast sur la publication en français d'ouvrages littéraires danois. Je m'appelle Catherine Poer. Je suis Française et je vis au Danemark depuis plus de 40 ans. Je suis créateur de spectacles visuels et physiques et plasticienne. Dans chaque podcast de cette série sur la littérature danoise, je vais vous faire découvrir un ouvrage qui vient d'être traduit et publié en France. Je vais dans chaque épisode partager avec vous ce qui titille ma curiosité, me fait réfléchir, me tient en haleine, et j'espère bouscule mes certitudes, et même peut-être transforme ma vie. Je vous présente dans cet épisode le livre de Naya Maria Hyde. Si la mort t'a pris quelque chose, rends-le » à l'occasion de sa publication en France aux éditions d'eau. La terreur qu'il arrive quelque chose à mes enfants est la seule chose qui puisse me réveiller brusquement en pleine nuit. Je crois que tous les parents connaissent cette peur. Une nuit pleine de peur. Une nuit si pleine de peur, une nuit si pleine de peur, 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 si. De peur, si je vais, dans cet épisode, vous prendre par la main doucement, tendrement, car je vais vous emmener dans le pays où nous ne voulons pas aller. Un pays que l'on trouve sur aucune carte géographique. Un pays dans lequel on peut se perdre, où l'on peut devenir fou. Un pays qui ne se révèle qu'à ceux qui sont frappés en plein cœur par la mort violente d'un de leurs proches. Un conjoint, un père, une mère, un frère ou une sœur, une fille, ou comme dans le cas de Naya Marie, Haït, un fils. Un fils de 25 ans un quart de siècle qui s'écrase sur un trottoir de Copenhague, dans un mauvais trip, le 14 mars 2015, à 23h13. Car les mille, 88 kilos, 1m96, cheveux longs dorés, un beau jeune homme rayonnant. La poésie est le temple de Naya Marie Haidt et je peux dire que le livre de Karl est aussi déchirant et lumineux qu'une prière. Je lève mon verre pour trinquer avec mon fils aîné. Sa femme enceinte et sa fille dorment à l'étage au-dessus. Dehors, la nuit de mars est froide et claire. Dès que nos verres s'entrechoquent avec un beau son grêle, je dis « à la vie ». Ma mère s'adresse au chien. Puis le téléphone sonne. Personne ne décroche. Qui voudrait nous joindre aussi tard, un samedi soir L'écrivaine américaine John Didion écrit lorsque son mari s'affale juste avant de se mettre à table. La vie change très vite. La vie change d'un seul coup. On s'assoit pour dîner et les habitudes quotidiennes s'interrompent. Peut-on s'apitoyer sur son sort
1: nous
0: faisons tous l'expérience que le temps disparaît d'un seul coup, lorsque la mort frappe accidentellement quelqu'un qui nous est cher, Et nous sommes aspirés dans un monde parallèle, cauchemardesque, qui ne fait plus partie de celui où sont les gens. Le monde où l'on se réjouit d'aller dîner, où l'on espère que tout va bien se passer pour ses enfants, et que l'on va devenir une vieille dame heureuse. Le monde sans chagrin disparaît. D'abord le choc. On ne comprend pas que le mort est mort. Chaque matin, non, 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 c'est pas possible. Cela dure longtemps. Puis, une sensation de vide s'installe. Lorsque notre enfant meurt, quand la lourde porte du pays du chagrin s'ouvre tout au fond de notre cœur, nous pénétrons dans un monde sans mots, sans espace, sans passé, car il est bien trop douloureux de se rappeler les beaux moments de vie que l'on a partagés avec le disparu, mais aussi sans futur. Nos enfants portent en eux notre futur. S'ils disparaissent, notre futur meurt avec eux. Nous sommes alors soit prostrés dans un mutisme profond, soit nous hurlons comme une bête blessée avec une voix que nous ne reconnaissons pas. Entre les deux, le vide. Frédéric, Carl-Émile, Johann, Zacharias, tu as quatre fils Oui. Le langage, vide, creux, blanc comme du bruit blanc, nuit blanche, voile de mariée, drap mortuaire, dents de lait. Les maternelles, je t'ai allaité, tu mangeais avec avidité. Tu as un prénom, Carl Emile. Jeune homme doux, prévenant, gracieux. Jeune homme doux, prévenant, gracieux, enjoué. Jeune homme doux, prévenant, gracieux, enjoué, zélé. Comment passer du présent au passé lorsque l'on parle de son enfant John Didion écrit. Un seul monde vient de disparaître et le monde entier semble vide. Naya Marie Eid écrit La vérité d'un être humain est peut-être kaleidoscopique. Les regards, une fois rassemblés, constitue un prisme qui est toi. Le mot « kaléidoscope » vient du grec et signifie tout à la fois beau, forme, observé. Observer une belle forme, être le bel observateur d'une forme, observer une forme avec beauté, former un bel observateur. Je te vois, tu es une belle forme, tu es un bel observateur. J'ai formé un bel observateur, toi. Nous les mères, nous portons nos enfants en nous, puis nous les voyons grandir, être devant nous, devenir plus grands que nous. Et puis c'est eux qui nous observent, lorsque nous nous fragilisons, lorsque nous vieillissons, et que les rôles petit à petit s'inversent. Lorsque l'enfant meurt, ce courant du temps qui passe s'interrompt. Il n'y a plus de temps. Je vais vous lire un passage du livre de Karl. C'est
1: le 22 20 septembre
0: 2016, et je skriver. Nous sommes le 22 septembre 2016,
1: et j'écris.
0: dans un temps suspendu, dans cette nouvelle temporalité, dans ce temps composé non de l'avenir, mais uniquement de l'instant qui existe là, tout de suite, on ne peut faire aucun projet. Zéro projet. Zéro. Presque six mois se sont écoulés. Dans le temps, ça ne compte pour rien. C'est zéro. Zéro. Ingen tid. Quand on ne peut pas faire de projet, on ne peut pas non plus imaginer l'avenir. Ni autre chose d'ailleurs. Quand l'imaginaire n'est plus une option... On ne peut pas non plus écrire. Écrire, c'est imaginer. Écrire, c'est aussi se déplacer dans le temps par l'intermédiaire de l'écriture. C'est créer du temps, du présent, du passé, du futur. Écrire de la fiction, c'est inventer dans le temps des images et des structures, des actions et des sentiments, organisés dans le temps. Avec le temps comme facteur, comme force de composition, comme lien qui associe les éléments imaginés. Or, en ce moment, ceci n'est pas possible. Il ne m'est pas possible d'imaginer écrire dans l'avenir. Là où j'imaginais écrire tel ou tel texte dans l'avenir, le silence règne désormais. Là, il n'y a aucun mouvement. Là, il ne règne qu'un silence de mort. Nous partageons avec nos morts ce silence de mort. Nous nous trouvons de la même manière dans la même temporalité que celle dans laquelle se trouvent nos morts. Nous sommes ici, mais nous sommes aussi chez les morts. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Ça se fait même tout seul. Lorsque l'on... Je ne sais pas comment dire, comment expliquer... Lorsque l'on tombe hors du temps, lorsque l'instant du choc n'arrête pas de se répéter dans notre conscience, lorsque l'on se retrouve en situation de survie d'un instant à l'autre, on n'est plus qu'un bois flottant, comme le dit Naya Marie Hyde. Elle ne pouvait plus écrire, mais elle ne pouvait plus non plus lire de la littérature. Elle trouvait la littérature romanesque insignifiante. Les seuls ouvrages qui captaient son attention traitaient de la mort et de ses rituels dans les différentes civilisations. Elle lit le plus vieux texte du monde, l'épopée de Gilgamesh, le livre tibétain de la vie et de la mort, Platon, puis les ouvrages qui expliquent les différentes phases du chagrin, les livres de thérapie, et enfin des poètes qui ont réussi à mettre des mots sur la perte qu'ils ont endurée. Denise Riley, Anne Carson, Jacques Roubaud
1: et d'autres, mais surtout Mallarmé. J'ai lu
0: Stéphane Mallarmé qui a écrit en 1800 sur la mort de son fils de 8 ans. Il m'a donné le courage de me mettre à écrire à nouveau car comme moi, il s'arrêtait au milieu d'une phrase. Ces textes explosent de douleur et de culpabilité. Tous les parents qui ont perdu un enfant se demandent s'ils n'auraient pas pu faire quelque chose. Malarmé est devenu mon guide, il m'a montré le chemin, il m'a montré que l'on peut écrire, un langage détruit, écrire l'imperfection, écrire dans toutes les directions et ne pas finir ses phrases. Une nuit pleine de peur, une nuit si pleine de peur, une nuit si pleine de peur, 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 si... De peur, si... Je suis un fichu de former une phrase, mon langage est décharné.
1: « Le
0: langage n'est pas suffisant. Il ne peut contenir ses sentiments extrêmes. Les mots deviennent vides de sens. Nous sommes des gens civilisés parce que nous avons notre langue. Que sommes-nous lorsqu'elle a disparu? C'était d'autant plus terrible étant écrivaine de perdre ma confiance dans les mots, dans la langue. » Je ne voulais plus entendre parler de livres ou d'écriture. Je vais vous lire un autre passage du livre. La plupart des textes que je lis et qui portent sur le deuil, le chagrin et la plainte sont fragmentés. Un petit peu plus loin. Il n'est pas possible d'écrire de manière artistique et esthétique sur le deuil et le chagrin. Il n'y a pas de forme qui y soit adaptée. Écrire sur le nez en réel sur l'absence de vie Comment Écrire sur ce grand inconnu, ce mutisme que nous allons tous rencontrer un jour Comment Dès qu'on veut éviter le sentimentalisme, la douleur stoppe les phrases en leur milieu. Les mots d'une accablante nullité pendouillent sur les lignes. Les lignes s'arrêtent d'elles-mêmes abruptement. Un petit peu plus loin. La langue revêt un habit de deuil qui est moche et qui sent mauvais. Comprendre l'incompréhensible ne relève pas du langage. Encore un petit peu plus loin. Le poète et la poétesse qui ne peut pas se relever par la force de son écriture, qui est son écriture, sa langue, qui la hait et la méprise le poète et la poétesse qui, en l'espace d'une seconde, admet que l'écriture et la langue ne signifient rien face à la mort. Rien n'a de signification face à cet absolu, ce choc, ce voile qui est retiré du regard. Ce qui a tout signifié ne signifie rien. Ne, point, signifie, point, rien, point.
2: Just step away and let the world spin turn and and turn you, turn, you kneel, up and your little blue eyed boy hall. neuf mois
0: après la mort de Karl Neuf mois après c'est comme une nouvelle naissance. Naya Marie Haet se met à écrire quelques mots chaque jour. Elle sait que si elle n'écrit pas ce livre, elle n'écrirait plus jamais. Écrivant par-ci, par-là, sans direction, sans comprendre ce qu'elle fait et étant inspirée par ceux qui avaient déjà écrit des bouts de phrases, elle décide que son livre serait une chorale de voix. Non seulement celle des écrivains qui lui faisaient du bien avec leurs mots, mais aussi celle des frères de son fils, ce qu'ils ont dit à son enterrement, les textes qu'ils ont écrits sur lui, et même la voix de carl -Emile. Elle ne savait pas qu'il écrivait. Elle a retrouvé des poèmes en rangeant ses affaires. « Je suis entourée de ton écriture manuscrite et trouve un carnet où tu as écrit « Né de la vie, mort de la vie ». Elle se replonge aussi dans son journal intime et relève tout ce qu'elle a écrit sur lui depuis qu'il était dans son ventre. Un secret. Né le 21 novembre 1989 à 14h32, tu pesais 3260 grammes et tu mesurais 51 cm. Tu avais très faim tout de suite après l'accouchement.
1: Mon petit ange.
0: On ne peut pas porter son chagrin seul. Les autres écrivains sont comme le cœur de la tragédie grecque. Ils m'aident à retrouver mon âme de poète. Les voix des frères de Karl m'aident aussi. Dans la vie quotidienne, nous avons besoin d'être liés aux autres. Et là, j'en avais besoin en écriture. J'allais si mal lorsque j'écrivais ce livre que je m'écroulais après deux heures de travail. C'est mieux aussi pour le lecteur de ne lui offrir que des petites doses à la fois. Elle redécouvre donc petit à petit l'écriture. Elle recherche le sens des mots dans le petit Robert. Le Grand Larousse Universel ou Wikipédia. Voici quelques exemples. Être, qualité de ce qui est, essence, ce qui est vivant, animé. Vérité, ce à quoi l'esprit peut et doit donner son assentiment, connaissance conforme au réel. Fortuna, divinité romaine du hasard. Elle peut être ailée ou encore aveugle. Élégie, poème lyrique exprimant une plainte douloureuse des sentiments mélancoliques. Et enfin, elle décrit minutieusement, avec une précision chirurgicale, ce qui s'est passé depuis le moment où le téléphone sonne jusqu'à l'instant terrible où Karl est officiellement déclaré mort. Ce texte revient encore et encore tout au long du livre. Petit à petit, il s'étoffe de quelques lignes de plus. Nous assistons au mécanisme imposé par notre cerveau pour se libérer d'un choc. Il faut revivre le moment du choc, travail thérapeutique de flashback, des centaines de fois, des milliers de fois, jusqu'au jour où nous pouvons nous souvenir sans sortir de notre corps. Naya Marie Heid, à la force, petit à petit, de rajouter quelques souvenirs de plus au premier texte du livre où le téléphone sonne si tard un samedi soir. Ce texte, dit-elle, est le tronc du livre. Tous les autres, essais, poèmes, citations, mots flottants, extraits de son journal intime, définitions de mots, sont les branches et les rameaux. C'est une composition musicale écrite en italique, en majuscules, avec des caractères énormes ou presque illisibles dans des typographies différentes. Cela ressemble à ma collection de petits bouts de papier où je griffonne les pensées qui me traversent et dont je veux me souvenir.
2: The song, the song, it's been spinning now since '90. And if you wanna bleed, just bleed. And if you wanna bleed, just bleed. And if you wanna bleed, bleed. You wanna bleed don't breathe.
0: John Didion écrit « Ceux qui viennent de perdre quelqu'un ont une expression sur leur visage que l'on peut reconnaître que si son propre visage porte la même expression. C'est comme si les gens qui ont perdu quelqu'un sont tout nus. Ils croient qu'ils sont devenus invisibles. » Naya Marie pense qu'il faudrait rétablir pendant au moins un an, comme c'était la coutume autrefois, une tradition vestimentaire qui montre au monde que l'on est en deuil. Un brassard, par exemple. Cela donne la liberté à la personne endeuillée de porter son chagrin et ne pas avoir à faire comme si tout est normal. Ayant fait l'expérience deux fois dans ma vie de la mort brutale d'une personne proche de mon cœur, j'ai comme Naya Marie Hyde, fait l'expérience de la difficulté de sortir dans la rue, de s'asseoir à une terrasse de café, de faire des courses, de se promener. Je me suis perdue dans un tout petit supermarché et eut une crise d'hystérie car je ne trouvais pas la sortie qui était à quelques mètres de moi. J'ai éclaté en sanglots tout à coup, en pleine rue. Je suis restée longtemps sur le bord d'un trottoir, n'arrivant pas à traverser la rue. J'ai commandé un café et je suis partie sans le boire et sans payer. À chaque fois, j'ai été confrontée au regard des passants qui croyaient que j'étais folle. Et oui, d'une certaine façon, on est dans le royaume de la folie, hors du temps présent. Cela serait une bonne protection de porter un signe explicatif sur soi. Et puis, pour pouvoir se remettre d'un tel choc, il faut des amis, des parents qui vous entourent. Pas en disant. Bon, ça va passer, allez, regarde, la vie est belle, allez, va, sourire, reprends-toi. Non, non, non et non, surtout pas. Le voyage à travers le pays du chagrin est un long voyage. Il est nécessaire d'avoir des gens attentionnés autour de soi. Naya Marie Haidt a eu un groupe de deuil. La famille, les amis, faisant à manger, le ménage, la lessive, ils étaient simplement là. Vraiment là. Laissant les larmes couler aussi longtemps que les larmes coulent, Longtemps, très longtemps. Il y a un étrange paradoxe dans l'expérience de la mort. C'est aussi dans ces moments-là, que nous pouvons vivre ce qu'est l'amour avec un grand A. Les cœurs autour de soi sont nus, ouverts, vibrants.
1: que, est, on soi-même. On ne connaît
0: on se perd, on ne se reconnaît pas, on se jette par terre et hurle, on ne reconnaît pas sa voix, ses pensées, on est en pleine catastrophe, on a perdu toute confiance en soi, on n'arrive plus à se laver, à s'habiller, c'est une sorte de folie, une terreur continuelle. La géographie du chagrin est un paysage de ressac, de vagues. Notre cerveau nous aide, car nous deviendrions vraiment fous si nous ne pouvions pas être distraits pendant quelques instants par un oiseau ou autre chose. Au début, ce sont des vagues d'ouragan. puis le temps passe. Ces vagues de chagrin se transforment. La peur disparaît, il ne reste plus que le chagrin, le manque, le regret. Comment serait la vie si cela n'était pas arrivé Je pense à tous ces hommes, femmes, enfants, traumatisés par les guerres qui leur ont tout pris. Qui leur offre une aide, une main tendue, de la chaleur humaine, une bonne soupe chaude et surtout une aide thérapeutique nécessaire pour pouvoir redevenir une personne entière et ne pas continuer à survivre n'étant plus qu'une personne explosée en petits morceaux. Naya Marie Eid a écrit deux poèmes lorsque Karl avait 16 ans et qu'il était un adolescent au visage souvent caché sous la capuche de son sweatshirt.
1: dig, så det Si la mort
0: t'a pris quelque chose, rends le.
1: Rends den
0: ce que le mort t'a donné, quand le mort était vivant. Quand le mort était ton cœur, rends-le à une rose, un continent, un jour d'hiver, un garçon qui te regarde, de dessous, la capuche des ténèbres. Si la mort t'a pris quelque chose, rends-le. Rends ce que le mort t'a donné quand vous étiez sous la pluie, dans la neige, sous le soleil, quand le mort était vivant et tournait son visage vers toi comme s'il voulait te demander quelque chose que tu as oublié et qu'il aurait lui aussi oublié et qu'une éternité s'est écoulée depuis qu'une éternité s'est écoulée. Comme Naya Marie Haidt écrit, elle a vu son fils caché dans la capuche des ténèbres. Elle avait déjà anticipé l'éternité qui allait remplacer la vie de son fils. Elle écrit aussi que les présages ne peuvent qu'être exprimés que sous forme de langage, sous forme de poésie. La sensation de savoir quelque chose qu'on ne comprend pas encore et qu'on ne peut pas associer à un élément réel, comme si la poésie, par sa nature même, permettait de se déplacer en toute liberté dans le temps, comme si le temps linéaire était aboli pendant qu'on écrit, de sorte que l'avenir se révèle de manière parcellaire pendant un instant aussi bref que mystérieux. Dans le poème figure les mots « rends-le », comme si ce qui est donné passe continuellement d'une personne à l'autre. Des vivants aux vivants, des morts aux vivants, et enfin des vivants aux morts. Un mouvement circulaire et non-linéaire. Alors, je ne Je n'étais pas préparée à une telle expérience.
1: Oh Jeg havde så tænkt på, om det var fordi, at jeg ikke havde læst om døden, men det har jeg jo. Men jeg tror ikke, man kan nok ikke rigtig forberedes på det.
0: Og jeg måde spørge mig om det var fordi jeg aldrig havde på en de ting, der er sådan. Det er en af de ting, der er sådan. Det en af de ting, der er en de ting, der er sådan. Det er jo en af de ting, der er en af de ting, der en af de ting, en de ting, der en de voilà le cadeau que Naya Marie Hyde nous offre. Publié aujourd'hui dans tous les pays scandinaves, en France, Allemagne, Hollande, Italie, Serbie et dans tous les pays de langue arabe, kurde et espagnole, ce livre va pouvoir préparer des milliers de lecteurs à ce que nous devons presque tous vivre un jour ou l'autre, la perte d'un être cher. Naya Marie Ait a trouvé le langage du chagrin. Et puis surtout, avec ce livre, elle nous rend Karl. Ce jeune homme doux, prévenant, gracieux. Jeune homme doux, prévenant, gracieux, enjoué. Jeune homme doux, prévenant, gracieux, enjoué, zélé et maintenant vivant en nous. Ce qui fait notre vie peut disparaître tout à coup. C'est notre condition de mortel. La vie est d'une fragilité extrême. Heureusement que nous n'y pensons pas, mais heureusement aussi que le décès d'un être cher nous le rappelle. Cela nous aide à être attentifs à nouveau et à ne pas passer à côté de la beauté présente partout, et surtout, surtout, cela nous invite à être tout simplement vivants.
2: If you And if you leave, don't breathe.
0: And if you leave, don't breathe. Sur le pas de ma porte après l'interview, je demande à Naya Maria Haid si elle est en train d'écrire un nouveau livre. Elle se tourne vers moi et me dit Que puis-je écrire après le livre de Karl après une petite pause, elle sourit et dit que Karl lui a offert le sens de la communauté. Lorsqu'il vivait, il faisait de bons repas. C'était lui qui rassemblait la famille. Après sa mort, elle a vraiment senti la nécessité profonde d'être liée à une communauté d'âmes sœurs. Elle a enfin compris qu'être ensemble, partager la vie avec les siens, est un besoin vital. Cela sera peut-être le thème d'un livre futur. J'ai dit, mon petit ange, tu avais vingt-cinq ans, c'était en mars 2015. Je serais allée jusqu'à la fin du monde pour toi, mais ce n'était pas assez loin. Et voilà, notre voyage dans le pays du chagrin s'arrête là. Retournons dans le monde où tous les rêves qui nous habitent sont encore possibles à réaliser. Je n'ai plus qu'à vous dire au revoir et à bientôt. Vous avez entendu La voix des Danois, son et musique par Elke Lallemaine, produit et adapté par Mette Kroos pour le bicolore. Cet épisode est présenté en partenariat avec le Festival Leboréal et Monk Studios. Je suis Catherine Poer et vous pouvez bientôt me retrouver pour le prochain épisode.